0: Hola, ¿qué tal? Vamos con el episodio número 5. Este episodio se llama Barrios Periféricos, Vidas Periféricas. Y se lo quiero dedicar a Bárbara Goulart, que es nieta del expresidente Jango de John Goulart, de Brasil. Un presidente de izquierda muy, muy eh, comprometido con, con las clases más desfavorecidas en Brasil que acabó cayendo, fue derrocado su gobierno por un golpe de estado el cual fue completamente apoyado por el gobierno de Estados Unidos en esa época para que lo derrocaran y pudiera este, entrar un gobierno de, de, de tintes militares, de origen militar le mando un abrazo a Bárbara, pero también le quiero mandar un saludo y un abrazo muy grande a Patricia Peña a ellas dos, porque justamente voy a comenzar con un fragmento de un pasaje, de un, de un momento que viví en Montevideo, en Uruguay, en un congreso que fui, que fue en donde por acaso me las encontré a ambas. A una me la encontré porque coincidió que estuvimos en las mismas mesas de trabajo por los temas que llevábamos, y a otra me la encontré en el hall de la recepción de, de, del del palacio de, de gobierno de Montevideo, en donde nos hicieron una recepción muy padre, eh, eh, por motivo de, de, de el inicio de las de los de la jornada eh, de trabajo de la Asociación Latinoamericana de Ciencias Sociales. Este, entonces fue muy padre y se las dedico. Bueno, les mando un saludo. Fíjense, el tema hoy es como les decía, barrios periféricos, vidas periféricas, es una pregunta. En una conferencia que Saskia Sassen impartió en el 2017 en Montevideo, en el marco de las discusiones sobre los rumbos de las ciudades en una era globalizada, ella dijo algo que me tocó muchísimo, y dice, la arquitectura de las ciudades permite detectar cuestiones que nos ayudan a explicar problemas de desigualdad, violencia, desempleo, educación ciudadana. Las ciudades entendidas como estructuras vivas hablan, se comunican, nos señalan sobre cuestiones históricas, cuestiones políticas, o sea, lucha por el poder, y económicas. Los trazos urbanísticos en una ciudad, por ejemplo, son uno de los gestos narrativos más notorios porque en ellos reside el diseño y la distribución de los servicios básicos. Estoy hablando de electricidad, drenaje, transporte público, salud, educación. Esos servicios básicos se van a distribuir en las zonas de desarrollo económico y en las zonas que representan riesgo para los habitantes, pues ahí van a estar ausentes, ¿no? Así, al hacer una lectura sobre la forma en cómo se encuentra configurada la ciudad, nos permite esto, tener una mirada más afilada sobre la interligación, sobre la interconexión existente entre la política pública, que se traduce en el diseño urbanístico. Por supuesto, esto está estrechamente relacionado con los derechos humanos. El hecho de que... Nos enfoquemos a analizar estos componentes socioeconómicos, nos sirven para observar el entorno en donde, por ejemplo, se mueven o se desplazan las personas este, eh, categorizadas como desplazados forzados internos, pero además nos permite entender cómo viven, cómo están configurados esos barrios periféricos, ¿sí? Es claro que existe una relación que es incuestionable entre el hecho de que un migrante viva en una periferia y represente corporalmente a la periferia. Esa relación está constatada cada vez que alguien que reside en un barrio periférico sufre, es violentado o asesinado y ni el Estado, ni los medios de comunicación y ni la sociedad demuestran solidaridad con ese dolor. Las vidas periféricas, entonces, van a ser aquellas que se caractericen por estar en una constante lucha por la autopreservación. Fíjense nada más, o sea, esto, ¿sí? Una constante lucha por autopreservarse. ¿Qué significa esto? Por luchar por vivir, ¿sí? Las, las propias condiciones de austeridad, la vulnerabilidad y las desorganizaciones generadas por la ausencia de políticas públicas y por el abandono social van a gestar contextos de choque y de confronto constante entre los mismos habitantes, entre las mismas personas que viven en esas periferias. Siendo así el sueño, por ejemplo, de un migrante forzado interno en el noroeste de México, de un desplazado, de un precarista, ¿sí? que consiste en poder llevar una vida segura en las ciudades eh, a las que se, se, se va a vivir Pues está lejos de convertirse en una realidad O sea, este tipo de personas que huyen de la violencia eh, En realidad parten de la, de, de la inseguridad para la incertidumbre ¿sí? De la inseguridad de las zonas de conflicto Para la incertidumbre que va a imperar en los barrios periféricos A los que llegan eh, como en condiciones de desplazados entonces tenemos que la autopreservación aquí Pues va a ser una lucha mucho más difícil Para aquellos seres humanos Que se encuentran sumersos En los procesos de desplazamiento En los procesos de persecución ¿no? Estas personas son mucho más, más frágiles ¿no? Principalmente madres solteras Niños y adultos mayores Pero entonces ¿Qué son las vidas periféricas? Y ahí construimos nosotros este, esta, esta, esta visión, esta reflexión sobre qué es para nosotros las vidas periféricas. Pues para mí son aquellos cuerpos que transitan de los cinturones de miseria, ¿sí? que se trasladan de los, de los cinturones de miseria para laborar en los puntos de concentración de riqueza, en actividades que son eh, normalmente categorizadas como infina, inf, ínfimas. Y por eso mal remuneradas y sin garantías, o sea, sin derechos de, eh, laborales. Estas una vez que se agota la fuerza de trabajo de aquel cuerpo, ¿sí? Se agota esa fuerza de trabajo que el cuerpo ofrece. Entonces, sí, esta persona puede ser desechada. Entonces, vamos a partir un poco para vidas periféricas, sería paralelo a las vidas desechables. Concepto que va a acuñar Judith Butler, ¿sí? Acabé, exploté la energía que tiene y la mano de obra que me puede dar a ganar mucha renta, mucho dinero y entonces sí lo desecho. En este sentido, las vidas perif periféricas son, siguiendo el lenguaje butlerano, esas vidas desechables. Entonces, por un lado, son esenciales estas vidas para la producción económica, pero, por otro, pero al mismo tiempo que son muy importantes para la producción económica, al mismo tiempo van a ser negadas desconocidas por la política pública y por la sociedad. Al contrario de, que, de lo que popularmente se dice, las vidas periféricas para mí son de una visibilidad muy ruidosa, son muy visibles, ¿sí? al punto en el que algunas personas van a llegar a sentirse incomodadas porque esas vidas se encuentran ahí. Por ejemplo, en la lógica de la privatización neoliberal corporativa, las fuerzas sociales, la solidaridad, los propósitos comunes y las luchas en colectivos son casi inexistentes. Lo que va a imperar es el discurso que promueva la responsabilidad individual y con esto va a instigar el odio de aquellos que tienen una estabilidad entre comillas, una estabilidad económica, sí afectiva y en materia de, segura, de seguridad para con aquellos que ocupan muchísimo, que necesitan el apoyo de la política pública, o sea, del Estado, ¿sí? eh, como una plataforma que les garantice condiciones básicas de vida. ¿sí? Para el discurso neoliberal y para la opinión pública que promueve la responsabilidad individual, todos los que se encuentren dentro de, esa, de ese tipo de personas que ocupan de los servicios sociales del Estado, van a ser estigmatizados como incompetentes, irresponsables, ¿sí? van a ser vistos como un peso que va a obstaculizar el crecimiento individual. Es claro que existe una lógica perversa, y eso es imposible de ser negado todavía más cuando eh, visitamos un barrio periférico, cuando vamos a los cinturones de miseria, cuando se escucha de viva voz las historias de vida, las experiencias vividas de aquellos seres humanos, que han sido marginalizados, precarizados, ¿sí? eh, eh, producto de la violencia, como es el caso de los migrantes forzados internos, de los desplazados, como es el caso de la migración transnacional, de nuestros hermanos centro y suramericanos, ¿sí? como es el caso de las personas que hacen parte del movimiento LGBTQ, como es el caso de las mujeres eh, eh, Cabezas de familia que hacen parte de comunidades indígenas ¿sí? En fin, obviamente se me van grupos, grupos precarizados ¿sí? Pero todas estas minorías, todas estas personas que se encuentran fragilizadas ¿sí? Son todavía más vulnerables en estos contextos ¿sí? Pero aquí viene algo muy interesante y muy Foucaultiano sin importar ¿sí? que estén este, esté estas personas en estas condiciones de marginalidad, yo considero que hay en ellas una resistencia, y esa resistencia a toda esta violencia, a todos esos contextos, de, contextos desfavorables que impiden y que les niegan la vida, que los desconocen, los, des, los deslegitiman, los desautorizan, ¿sí?, hay, hay una resistencia esa resistencia reside en el hecho de que están vivos ¿Sí? Aun cuando todo pueda parecer que conspira contra ellos el hecho de estar vivos los hace ser resistencia ¿Sí? en esa y en cualquier condición en la que se encuentre una persona la performatividad política Consiste en el simple hecho del cuerpo humano existir, estar allí como una pálida, eh, como un pálido recuerdo, como una memoria que se encuentra a la espera de ser reconocida y reivindicada. Les mando un abrazo, con esto cierro esta parte de las vidas periféricas y... Pues nos vemos en nuestro próximo episodio. Cuídense mucho, hay que estar firmes. Como dice la canción de Caetano Veloso, es preciso estar atentos y fuertes. No tenemos tiempo de temer la muerte. Es preciso estar atentos y fuertes en tiempos de pandemia. Es preciso estar atentos y fuertes en estos tiempos de crisis económica y es preciso que seamos muy solidarios, muy afectivos y muy amistosos. Buenas noches, un abrazo, los veo en el próximo episodio. Gracias a los que los escuchan, a los que escuchan estos podcasts y pues espero sus comentarios también. Buenas noches.